0: Po krátké přestávce a vámi oceňovaném seriálu kolegů z příběhů bez filtru o problematice přirozeného plánování rodičovství se opět vrací týden bez filtru. Zdraví vás Filip Prindl. I z dnešního dílu připravíme bonus pro naše podporovatele na platformě Hero Hero s poděkováním, že nám svou přízní umožňujete připravovat podcasty. Česká vláda pod vedením Petra Fialy se nachází zhruba v poločasu svého funkčního období. 17. prosince uplynou dva roky od jmenování kabinetu A ten se podle aktuálních průzkumů těší velmi nízké důvěře obyvatel, která jen mírně přesahuje 20%. Děje se něco zásadního v tom, jak občané na vládu pohlížejí, nebo jde o vcelku běžný výkyv popularity v polovině funkčního období, jak ostatně říká i Petr Fiala a někteří jeho ministři. Chceme tuto záležitost rozebrat s poslankyní Marii Jílkovou z KDU ČSL, kterou vítám v našem studiu. Dobrý den. Dobrý den. My jsme vlastně k tomuto tématu přikročili i proto, že si tuhle otázku sami klademe. Co se děje s vládou, respektive s tím, jak si stojí před občany, zda jde o nějakou opravdu dílčí nespokojenost s některými kroky, s vystupováním určitých ministrů a podobně, nebo se už stalo něco nevratného, nějaké, Opravdu přervání pout důvěry, když to tak řeknu, odepsání těch očekávání, s nimiž hodně lidí vlastně volilo tu změnu před dvěma roky. Setkáváte se sama s tím, že lidé z vašeho okolí, kteří vás právě oslovují jako poslankyni, vám říkají něco takového, dávají najevo, že se něco stalo, že už to v určité vládě mají prostě jinak, než když začínala?
1: Vláda vstupovala do vládnutí s obrovskými očekáváními, to vnímám jako jeden z bodů, které vlastně ve chvíli, kdy zbudíte velké očekávání, tak potom, když se je nepodaří naplnit, tak to zklamání je o to větší. Hodně se opírala o to, že chce vyměnit babišovské pra- praktiky, hodně se v kampani vztahovala k tomu, co se dělo v minulém období, s tím, že už to tímhle způsobem dál nepůjde. Během těch dvou let se vlastně vláda i potýkala s velkýma událostma v okolí, což si myslím, že na začátku toho, když jsme do té vlády vstupovali, tak jsme vlastně netušili, že tím způsobem se třeba vyviné konflikt na Ukrajině a že bude trvat tak dlouho, že s tím budou spojené všechny další věci, jako uprchlická vlna a tak. Já když mluvím s lidma v okolí a jsou to lidi různých věkových skupin, tak na jedné straně vnímám zklamání z toho, co se děje, přesně v tom smyslu nenaplnili jste naše očekávání. Na druhou stranu občas zaznamenávám, vlastně my čekáme, že budete mnohem tvrdší. Třeba v úsporách, třeba v konzolidačním balíčku nebo v tom, jak bude sestavený rozpočet. Pak mluvím hodně z důchodci, protože když jezdím na různý akce lidové strany, jejich jsem členkou, tak tam je hodně lidí, kteří jsou staršího věku a z jejich strany vnímám vlastně i velkou podporu v tom třeba, když jsme omezovali valorizace aby nebyli tak, ne, tak neakcelerovali, tak říkali, jo, děkujeme, protože prostě my nechceme projíst budoucnost našich vnoučat, nám je jako důchodcům, dobře, a má, máte naši podporu. Takže bych řekla, že... Ty reakce jsou různé. cítím tam nějakou ztrátu naděje trošku. Na druhou stranu, jak jste mluvil o tom, jestli je to vratné nebo nevratné, myslím si, že je to přesně ta logika uh, volebního cyklu, kdy jsme přesně teď v polovině volebního období a i vláda k tomu přistupovala tak, že všechny hodně nepříjemné věci je potřeba začít a udělat v té první půlce, abychom potom zase mohli nabírat dech uh, směrem k volbám. Hmm.
0: Vy jste zmínila ty určité objektivní věci, které těžko lze přičítat vládě k tíži, prostě vnější bezpečnostní situace a tak podobně, ale ten problém podle mě spočívá v tom, zda vláda tomu zklamání nejde trochu naproti, protože je asi jiná věc jako málo populární vláda v důsledku svých opravdu nepopulárních, ale velmi potřebných kroků a Jiná věc je potom vláda, která není populární, protože zkrátka působí tím svým stylem tak nějak neurčitě. Já si právě říkám, třeba sám za sebe, jestli teď není ten pravý čas, aby se vláda opravdu pustila do těch, do těch velmi nepopulárních kroků, které ale zároveň budou mít tu vizi velkého zlepšení. To tam třeba já sám postrádám a vidím spíše ten styl, který se vlastně až tak nezměnil. Je tam vždycky jako nějaké projednávání nějakých dílčích, partikulárních zájmů, aspoň tak to potom vyplývá, třeba tak to na mě působí, když se pak mluví o nějakém tichém vínu a podobných věcech, tak jestli tohle není ten hlavní problém. Vlastně čekali jsme opravdu odstřižení od toho původního stylu politiky a sledujeme vlastně pořád něco podobného, jen třeba od lidí, kteří nám byli sympatiční nebo stále ještě jsou sympatiční než ti představitelé minulé vlády.
1: Mm-hmm. Tohle je něco, co já vládě vlastně sama i představitelům trošku zazlívám a to je to, že nevnímáme symboly. Myslím, že symbolickou roli, velmi dobrou, jsme se hráli v zahraniční politice. Tam to vlastně funguje úplně nějak samo, nějak přirozeně. Premiér byl první z těch, kteří zavítali tehdy na Ukrajinu jasný postoje A jsou to konzistentní postoje i k válce v Izraeli a podobně, nebo konfliktu v Izraeli a podobně. A to jsou přesně ty symbolické kroky, které si myslím, že bychom potřebovali vidět i tady. A v tomhle smyslu já s váma souhlasím, že řada těch věcí, které bychom mohli dělat, postrádají tu symbolickou rovinu, typu ve chvíli, kdy se rozdělují odměny, a to byla kauza loňského roku, řediteli VZP, tak vlastně jsem mu přiznala odměna, když všude jinde se mluvilo o tom, že se musí šetřit, tak najednou tam byla prostě odměna v řádech milionů. Ano. A to jsem říkala i k svým kolegům, říkám, tohle jsou přesně ty věci, kterými musíme dělat jinak, kterými musíme reflektovat, proto aby nám lidi věřili, že i oni se musí uskromnit, tak to je něco, s čím bychom měli umět pracovat i my. A tohle to tam postrádám. Uh, mě, mě jako mrzí to, že pro tohleto tu citlivost nemáme a úplně nevím, jak moc to ještě jako zdůrazňovat. Já mm. o tom se svými kolegy, kteří jsou reprezentanty ve vládě, mluvím ale narážím někdy na to, že už to jsou takový jako političtí praktici, kteří už vidí ty další čtyři kroky za to a řeknou, no ale když to uděláme takhle, tak to nebude fungovat takhle a to není možné takhle udělat, protože to je podmíněné nějakýma zákonama a vy si myslíte, že je to všecko jednoduché, vy co jste se přišli jako nový do politiky, ale ono to tak jednoduché není. Na druhou stranu si myslím, že když je někde vůle, tak se ty věci udělat dají. On je to trošku populismus na ruby. Jo, v tom smyslu, že uh, Andrej Babiš je svým způsobem populistou uh, a to je taky populismus, ale trošku bych řekla sofistikovanější v tom, že umíte pracovat s emocema a, a umíte pracovat s nějakým očekáváním a s tím, co ty lidi vlastně je nějakým způsobem vtáhne do toho, že to nejsou jenom oni, kdo nesou náklady uh, těch opatření, ale že to jsme i my politici.
0: Když mluvíte o těch symbolech, jak na vás třeba působilo to známé video premiéra Petra Fiali při nákupu v Německu, které se teď hodně omílá a myslím, že nakonec vůči premiérovi vyznělo i kontraproduktivně, Je to právě ukázka té komunikace a z mého pohledu asi neúplně šťastného uchopení, jinak asi správně, jako jdeme po těch symbolech, řešíme nějak tu drahotu, řešíme tu ekonomickou situaci, kterou občané vnímají na svých peněženkách, na na účtu z nákupu, ale uchopíme to právě takto. Co jste na to říkala, když jste to viděla?
1: Mně to přišlo nešťastný, protože tam se asi porušila jedna ze zásad politického marketingu, že dva lidi nemůžou udělat stejnou věc. Nebo dva různí lidé nemůžou udělat stejnou věc se stejným výsledkem. V tom smyslu, že když Petr Fiala, který je vlastně vnímaný nějakým způsobem, se pokusí vystoupit z té role a snaží se vypadat lidově i ta akce s gumákama nebo s návlekama na farmě, tak to prostě nepůsobí autenticky. A to, co vnímám, že lidi opravdu chtějí v současnosti, je autenticita uh, a tohle to prostě autentický nebylo. Proto se to nemohlo podařit. Myslím, že kdyby to udělal nějaký jiný politik, třeba i vládní politik, mu to víc budete věřit, protože je víc mezi lidma, nebo působí uh, lidověji, hmm. tak to dopadne úplně jinak.
0: Uh, ještě jedna věc k tomu zda uh... Tenhle společenský vývoj nebo ta dynamika je nevratná, či není. Teď vlastně došlo k tomu, že dvě takové, řekněme, významné profesní skupiny. Se dost razantně vymezili vůči vládě lékaři a učitelé, což asi taky lze brát jako určitou ztrátu. Tohle je prostě segment, u něhož lze předpokládat vlastně blízkost nějakou programovou i třeba personální k těm, k těm vládním stranám. A já z toho mám takový pocit, protože někdy taky zaznívá, jo, když byla minulá vláda, tak jste se neozvali, teď se ozýváte, ale že to je taky přesně ono, že vlastně je správné, když jsou vůči vládě vyšší očekávání než, než vůči té minulé a že vlastně nemá cenu se vymlouvat na to, že prostě byly nějaké minulé vlády, to jste byli stich a to jste nic neříkali.
1: Mě tenhle ten příběh, minulá vláda, upřímně jako hrozně už rozčiluje, jo? To je něco, s čemu já se v komunikaci vůbec neuchyluju, protože si myslím, že už není legitimní se po dvou letech vládnutí odvolávat na to, co minulá vláda. A vlastně to na lidi působí trošku jako výmluva toho, proč jsme to nezvládli. Za mě je podstatný umět říkat, fajn, teď jsme v nějakém bodě nula, pojďme se podívat, co bude v bodě deset, ale neotáčet se neustále dozadu. Ty dva protesty měly trochu jinou dynamiku, v případě těch učitelů šlo o to, že demonstrovali za nepedagogický pracovníky, za, uči... za pracovníky školních jídelen, kteří by byli opravdu těmi rozpočtovými opatřeními asi dotčeni a věřím, že to ministr školství tu informaci pochytil a bude s ní pracovat v tom, jak k tomu přistoupí, k tomu odměňování nebo zkracování nějakých úvazků pak se na to ještě trošičku podle mě nalepila odborářská elita, která si z toho udělala svoje téma a tím si myslím, že se to celý trošičku schodilo. Neříkám, že to nebylo dobře, že se ozvali, ale myslím, že to bylo trošku něco jiného, než teďka o čem mluví lékaři.
0: Pardon, jenom tohle právě taky je do určité míry podle mě o něčem vypovídající, že vlastně... To spojení učitelů s odboráři a odboráři s nějakým jako výrazně politickým a jako otevřeně protivládním programem, to asi taky jako o něčem svědčí.
1: Učitelská platforma se učitom tomu propojení s odboráři Halo. poté ozvala. Jo, a Halo. s tím, že se v tomu vymezila. A pak je důležitý podle mě vidět i nějaký politické ambice odborového předáka pana středulí. Takže myslím, že to jsou Jistě. věci, které s tím hodně souvisí. Halo. Spíš než, že by se s odbory nekomunikovalo. Co se týče lékařů, tam je ten problém mnohem hlubší a myslím, že tam vyvřelo, vyvřel problém, který se dlouhodobě neřešil a to je množství služeb a přesčasů, kterým si lékaři vlastně zlepšují svůj příjem a je to něco, co je pro ně v tuhle chvíli nezbytný, aby si mohli zajistit životní úroveň, jakou chtějí mít. Jenže nám na to nasedá situace, kdy většina absolventek lékařských fakult jsou ženy a vlastně se dostáváme do podobných situací, jaký jsou teď v mnoha dalších profesích. Ve chvíli, kdy se tam dostane víc žen, tak to samozřejmě začne klást mnohem větší nároky na jejich osobní život. A začnou se stupňovat požadavky na to, že je potřeba sladěvat rodinu a práci. Mimochodem, to vnímáme i my jako političky ve sněmovni, že tyhle věci nejednou nejdou. A vlastně já Tomu protestu z velké míry rozumím, protože pokud by ženy měly tímhle, ženy lékařky měly tímhle způsobem fungovat dál a v jejich mladém věku nebo věku, kdy můžou mít děti, tak si fakt musí vybrat, buď budou mít jedno nebo budou mít druhý nebo budou do soukromých zařízení. Tudíž si myslím, že je hrozně dobře, že se tohle téma úplně v celé náhodě otevřelo. V tuhle chvíli se to podařilo trochu stlumit tím, že, se, že premiér slíbil, že tam nějaké peníze navíc na to odměňování a měly být z mýho pohledu do těch základních tarifů, takže se zlepší. Nicméně to problém jako takový neřeší. To bude otázka na ministra zdravotnictví, aby k tomu přistoupil opravdu systémově a myslím si, že. To řešení leží v nějaké racionalizaci, asi pohotovostí, v tom, jakým způsobem hmm. přistupujeme? K těm možná, možná
0: tedy právě zase k nějakému nepopulárnímu kroku, že se prostě řekne, že ta zdravotní péče je příliš hustá. A je na místě uvažovat o tom, jak, jak té optimalizaci opravdu může patřit i to, že nějaká okresní nemocnice nebude mít určité oddělení nebo tak. To, to, teď, je, to teď říkám velmi laicky.
1: To je jedna, jedna cesta. Druhá věc je, aby jsme si i my jako pacienti uvědomili, jestli musíme využívat pohotovost v takové frekvenci, v jaký ji využíváme. Protože úplně zjednodušeně, když nepůjdete na pohotovost, tak ten doktor, který tam slouží, si vlastně může odpočnout. Ve chvíli, kdy jdeme na pohotovost se zadřenou třízkou, která je tam už tři dny, tak to asi počká do pondělí. Teď to trošku přeháním, ale je to vlastně i o tom, do jaké míry jsme my jako společnost zdravá a zodpovědná k tomu využívání takového luxusu, jaký tady ve zdravotnictví máme.
0: Teď jsme trochu odbočili, ale zase se vrátíme k vládě jako takové, k tomu, jaké kroky podniká. My jsme oslovili některé lidi ze svého okolí, o kterých jsme předpokládali, že byli voliči některé z vládních stran, zejména koalice spolu, tedy ODS TOP a KDU ČSL. Ptali jsme se, jak jsou spokojeni s vládou, s tím, jak vláda komunikuje a zda by znovu stejnou stranu, respektive koalici, volili. Poslechněme si anketu.
2: V porovnání s předchozí vládou jsem rozhodně spokojenější ve smyslu, řekněme, alespoň nějaké snahy o kočírování výdajů nebo spíš rozpočtu jako takového. Už není rozhazováno, kde komu, jen aby si dotyčná strana koupila hlasy. To oceňu Na druhou stranu myslím si, že lec, která opatření by mohla být klidně razantnější. Myslím si, že by vláda mohla být důslednější v jakémsi ozdravování rozpočtu. Zároveň taky by to chtělo, no, by rozhodně měla vláda zlepšit svou komunikaci nebo uh, spíš komunikaci svých rozhodnutí, jelikož je vidět na společnosti, že lec, kdy neví, z jakého důvodu jsou která rozhodnutí provedena a vznikají pak situace, které, které pouze nahrávají, říkěme, dezinformátorům a lidem obchodujícím s lidským strachem. Co ale musím vládě opravdu velmi hodně pochválit, tak je zahraniční politika. Ta se v porovnání s předchozími, možná dvěma vládami, exponenciálně zlepšila. Za mě přístup ať už k Rusku nebo k Číně a obecně obecně k našemu vystupování na mezinárodní scéně nemám opravdu, co bych vytknul. Ve výsledku teda spokojenost relativní ano, ale samozřejmě mohlo by to být razantně lepší. Co se týče otázky, jestli bych volil znovu koalici spolu, pravděpodobně ne zcela upřímně, pravděpodobně bych v koalici spolu svůj hlas nedal, ať už je to kvůli, právě řekl bych, velmi nešťastné komunikaci, ať už ze strany celkové vlády, nebo i ze strany předsedkyně TOP 09, Pekarové a Adamové. S názory jako, jako takovými vyloženě problém nemám, ale v obzáště u předsedkyně TOP 09 je, a pak tedy i u jako příkladu ministra zdravotnictví válka, je za mě velký problém v tom, jak jsou tyto názory podávány. Když tady máme další členy spolu, čili stranu ODS, nejsilnější, řekněme nejsilnější vládní stranu, tak tady mám velký, velký problém s ministrem spravedlnosti Blaškem. Myslím si, že je velká chyba, že i po všech problémech a kauzách, které se k vám neustále vynořují, se trvá ve své funkci. No a KDU ČSL s tou, se, s tou jsem se tedy popravdě nestotožňoval už ani, uh, už ani během voleb. Obecně mám z KDU ČSL velký problém ve smyslu uh, přístupu uh, ke stejnopohlavním sňatkům, obecně v, v podstatě ke všem liberálně, uh, liberálně demokratickým tématům. Vláda jako celek opravdu svou komunikaci musí razantně zlepšit, pokud tady nechceme mít po příštích volbách. Doufáme, nebudou předčasné, ale jeden, jeden nikdy neví. Abychom tady po příštích volbách nemě, neměli vládu, vládu populistů, tak pokud toto nechceme, vláda musí okamžitě svou komunikaci razantně zlepšit.
3: S vládou jsem spokojená. Samozřejmě, že nedělá vždy všechno přesně tak, jak já osobně bych si přála, ale přišla by mi naivní myslet si, že je to vůbec možné, aby vláda dělala přesně to, co chci já. Takže relativně s vládou jsem spokojená. Znovu bych ve volbách volila koalici spolu a podle mě vláda komunikuje zcela adekvátně, respektive její komunikace mi vyhovuje. Přijde mi přehledná, jasná a daleko méně chaotická než komunikace předchozí vlády.
4: Současná vláda trošku doplací na to, že ta předchozí vláda nic nedělala, ať už se týče té energetické soběstačnosti a politiky, nebo ať už se týče těch veřejných financí. Najednou prostě řeší problémy, které se měly řešit už dávno. Duchody, další věc. Takže musí to dohnat, infrastruktura, energetika, ty důchody a tak. Ale uh, byl bych trošku rád, kdyby i ta současná vláda úplně, uh, jak to říct, nerozdávala všem skupinám. Ona úplně neupustila to, co už se tady zavedlo s toho Babíše. To už mám pocit, to, co provádí současná vláda, že to úplně není ta klasická pravicová politika, co tu byla. To už taky je trošku víc řekněme populistické levicové, ty oni prostě tež rozhávají všelijakým skupinám. To by tady úplně být nemuselo. A ta odejezdka, co byla taková ta, řekněme, společensky konzervativnější, ale ekonomicky velmi liberální, ten minimální a tak dále, to už tu není. To se prostě rozplynulo v tom spolu, kdy tam je KDUČSL, která je sice společensky konzervativní, ale ekonomicky a trošku sociální politikoví doleva pro změnu to 09, teda sice ekonomicky pravicová, zase společensky velmi liberální, tak se to tam trošku dospinulo a ta starodeska trošku zmizela. Ale i tak já jsem si trošku vědom, že koho bych měl jinak volit. Tu není alternativa tady prostě, když se podívám, tak napravo. Skutečně nějaká pravicová strana ekonomicky liberální, která tam je... Takže asi tak si dívám, že alternativa tam není, takže bych asi tu spolu nebo odesku znova volil, ale už bych nebyl tak úplně přesvědčený při tom volení, že dělám tak správně jako minule. Že minule jsem byl fakt přesvědčený, že volím s nějakou přesvědčení, že se těmi sotložňuji, teď bych to už úplně neměl. Jo a oni třeba neumí ani úplně komunikovat některé ty kroky, proč dělají, jaké to bude mít důsledky, že teď to bude špatné, pak to bude lepší mi prostě vysvětlit, že přichází s nějakým konceptem, že ten koncept potom prostě bude mít takové takové důsledky, že to bude teda tak dlouho, tak dlouho. Oni vůbec nemí komunikovat, co dělají, proč dělají. Někdy tam říká každý něco jiného. Mám takový pocit, takže té komunikace je trošku problém, že to nemůžu vysvětlit. Tak bych to asi řekl.
3: Současná vláda slibovala Restart česká slibovala úplně nové prostě hodnoty vládnutí a nechci upírat její dobré úmysly, ale myslím, že si dostatečně nespočítala, jestli má dostatek lidí těch kvalit, které slibovala. Současnost ukazuje, že prostě je neměla. Takže tady to bych ji teda vytkla. To, jak komunikuje vláda, těžko říct, protože ji média dosti zkreslují. Myslím si, že média byla velmi nespravedlivá od samého počátku vůči vládě, ale co mohu posoudit, tak se mi zdá, že se neptá často odborníků, ale dá na nějaká povrchnější řešení v některých případech. No ale protože si myslím, že v porovnání s tím, co se nabízí za alternativy k k volení, tak ji určitě příště zase budu volit.
2: Já jsem koalici spolu s velké části volil jako takové nejmenší zlo a bohužel musím říct, že v oblasti domácí politiky jsem ze současné vlády hodně zklamaný, připadá mi, že je nekompetentní a nepřipravená, čekal jsem mnohem lepší výkon a za velký problém považuji i komunikaci, která je z mého pohledu neempatická a mnohdy i dost neprofesionální, hodně mi vadí i některé kauzy, takže pokud se nic zásadně nezmění, tak budu příště volit někoho jiného.
0: Vracíme se k rozhovoru s poslankyní Marií Jílkovou. Pojďme teď reagovat na některé věci, které v anketě zazněly. Volit budu asi znovu, ale už ne s tím nadšením, že přispějí k nějaké změně. Tohle je jeden z výrazů toho zklamání, že tedy jsme se nedočkali změny nějakého politického stylu. Co se s tím dá dělat?
1: Jednak máme ještě dva roky do voleb. To bych chtěla předestřít, že to, co bude za dva roky, je ještě těžko odhadovat. Myslím si, že spousta těch věcí se dá Tuhle chvíli nastavit, tak aby skončili hm, dobře, aby měli jako pozitivní výsledek a voliči znovu získali uh, tu energii a tu chuť volit buď koalici spolu nebo starosty, případně Piráty. Uh, já bych vlastně oček- a opět to jsou symboly, očekávala, nebo i bych si myslela, že my jako politici bychom měli víc nabízet naději, to, co vlastně udělal Václav Klaus v po roce 89, když mluvil o tom, že musíme utahovat opasky, ale byla tam i ta druhá strana, abychom věděli, že se budeme mít líp. A vlastně mě tady teď chybí to, proč děláme tyhle opatření, co mě to jako člověku přinese. Já bych chtěla vidět tu naději na tom konci. To, proč to dělám, protože ve chvíli, kdy hubnete, tak je to taky strašně nepříjemný, ale víte, že budete něčím odměněný. A v tomhle tom já bych docela ráda i viděla silnější roli premiéra, který si myslím, že několik takových vyjádření měl, ale jejich strašně málo, jejich jako šafránu. A za mě by on měl v tomhletom víc plnit uh, roli lídra, který si nějakým způsobem jako vezme tu českou společnost pod křídla a řekne, jako teď je to těžký, ale já vás tím provedu a jdeme za nějakým cílem. Zatím, že zůstaneme zakotvení v Evropské unii, zatím, že uh, dotáhneme životní standard někam, že nebudete muset platit drahý benzín, že nebudete muset jezdit do Polska nakupovat.
3: Hmm
0: potom k té komunikaci, tam to nezaznělo nějak konkrétně a zároveň tam bylo minimálně v tom jednom hlase i určité pochopení pro situaci vlády před médií a já bych to možná trochu otočil, protože tam já vidím takový určitý osten nějakého nebezpečí, že vláda vlastně někdy to zaznívá teď třeba aktuálně od blízkého spolupracovníka premiéra Petra Fialy Františka Cerhy, který na Twitteru, na sociální síti X napsal něco ve stylu, když vy vládu kritizujete, tak vlastně nahráváte té opozici. Takže nás klidně kritizujte, ale pak se nedivte, že tady povládne ta opozice. To mi přijde jako taková trošku dost nešťastná figura, takové to očekávání, že jsme přece všichni na jedné lodi, přece nechceme, aby a tak dále. Tak jak vy se na tohle díváte?
1: Nám trochu chybí pokora v tomhletom. Já vlastně cítím u některých vládních stran a prostě nebudu konkrétní, tak, že že už se jako propadáme trošičku do jakési jako arogance toho uspokojení, toho, že jsme u vlády, tak teďka nám do toho nemluvte, my víme, co děláme, odevzdali jste nám hlas, tak teďka čtyři roky prostě mlčte a pojďte za náma, protože my víme, kam vás vedeme. Mně to trochu připomíná debaty o tom, že jako volič se má přizpůsobovat nám. Jo, my tady v, to, v KDU ČSL jsme na tohleto experti, že uh, my přece nabízíme skvělé věci, jenom ten volič to nechápe. A já si myslím, že to je právě úplně naopak. Že musíme mluvit o tom a vlastně umět vystihnout ve společnosti, co jednak samozřejmě udávat nějaký směr, ale na druhou stranu vnímat, co ty lidi potřebují a odpovídat na to. A umlčovat je, nebo jim dávat najevo, že jsou voliči jako hloupí, nebo že když dělají něco, tak to nahrává populistům, tak to asi opravdu není dobrá cesta, opravdu v tom ní mám jako nedostatek pokory a nějaký asi možná i trochu opojení mocí, nebo to, že... Že, že, že jsme zpátky u, u moci, tak proto můžeme dělat, co chceme. To úplně není dobrá cesta. Na druhou stranu, ono je hrozně těžký vzdorovat populistům a je, úplně nevím, jestli na to někdo našel recept, ale populista vám slíbí úplně nezodpovědně cokoliv a vy jako ten zodpovědnější, kdo stojí na protější straně, nemůžete odpovídat populismem. Takže jako hledat tu správnou cestu, jak, jim, jak projít mezi Celou acharybdou je v tomhle hrozně těžký.
0: Určitě, ale to právě je taky ta otázka, kterou někteří ti lidé, které jsme oslovili, kladou nebo spíše konstatují nebo vyjadřují ten názor, že podle nich do určité míry nenastala změna stylu. Že tedy ta minulá vláda byla otevřeně populistická a otevřeně rozhazovala. Teď se to neděje, ale zároveň tam prostě kdo si k té vládě a ke správným lidem ve vládě najde cestičku, ten si své zájmy prosadí bez ohledu na to, jestli je tam ten celospolečenský zájem, jestli je to zkrátka užitečné, jestli je to prostě vhodné třeba využití těch veřejných prostředků, tak 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 tohle je asi taky velké téma, možná to souvisí s tím, co jste říkala, s určitým přivyknutím té moci nebo, nebo něčemu takovému. Taky mě zaujalo v té předchozí jedné z vašich odpovědí, zaznělo, že někdy narážíte na ty matadory v té politice, kteří vám vysvětlí, proč to nejde. Tak kam to může vést? Je to otázka i nějakého třeba generačního právě toho, že třeba vaše politická generace nebo vaše a mladších politiků se více dostane ke slovu časem, že zkrátka ti matadoři už postupně předají tu svoji roli, nebo je to to naivní očekávání v tomhle smyslu?
1: Já bych si to moc přála, protože ta sněmovna je trošku pozadu za tím, co se ve společnosti děje, tak jak to můžu vnímat. Nebyla jsem v minulých volebních obdobích, takže to nemůžu porovnávat. Ale co vnímám docela silně je to, že je tam skupina poslanců, kteří chtějí jiný politický styl, snaží se ho nějakým způsobem prosazovat. Je tam i řada ministrů, to je jako nutno říct, že to není samozřejmě jenom o poslancích. Tam je asi obtíž toho, že ve chvíli, kdy to bude povolání, který je tak hrozně ostrakizovaný a tak jako veřejně potupený, tak bude hrozně málo lidí, který do, do politiky budou chtít jít, případně tam budou chtít vydržet. Protože to je do určité míry jako velká oběť v tom smyslu, že najednou se z člověka, a to, tu, sta, tu zkušenost má řada starostů, kdy se z váženého starosty najednou stal okopávaný poslanec, a je to něco, na co vlastně nejste úplně připraveni, protože jste pořád stejný člověk uvnitř a najednou se stanete někým úplně jiným.
0: To, co jste teď zmiňovala, to je vlastně vaše téma, vybavuju si rozhovory s vámi v době, kdy probíhaly ty dlouhé noční schůze sněmovny, kdy jste vlastně poukazovala i na to, že prostě není normální v nějaké firmě, by to úplně nebylo normální sedět do tří, do čtyř, do rána bez nějakého předchozího očekávání, nějaké předvídatelnosti, Tohle možná převedu na otázku, co se děje s politickou kulturou obecně u nás. Pozorujeme nějaké zásadní zhoršení a je to dané třeba tím, že opravdu jádro těch opozičních stran tvoří takové strany, jaké ji tvoří teď se svým stylem?
1: Myslím si, že naopak, že to, jaký třeba projevy, na který jsme byli zvyklí ve sněmovně a výdat je uh, skrz televizi v minulém období, urážky žen, jaký jako sexismus, který tam i občas probíhal, tak to je něco, s čím se v tuhle chvíli podle mě tak často nesetkáváme. A když se to stane, tak tam přijde odezva. Vy urážky Tomia Okamury vůči Markétě Pekarové Adamové, že nemá děti a že o tom nemůže nic vědět a podobně, tak to mělo do hru na mandátovém imunitním výboru, kde se jedna poslankyně prostě podala stížnost. A myslím si, že když se půjde důsledně potom, abychom tyhle věci jako nenechávali být, tak to povede ke zlepšení politické kultury. To je ta na té verbální úrovni. Co se týče jednání, to je něco, co opravdu staří poslanci říkají, že nezažili v takovou takový, jako bych až řekla, chaos, v jakém sněmovna jedná, nepředvídatelnost. Trochu to souvisí s tím, že se vyměnilo vedení opozičního klubu a staří bardi říkají, že s Jaroslavem Faltinkem bylo možný se domluvit. Uh-huh. S paní Šilerovou to úplně možný není. Tak myslím si, že to jsou vlastně takovýhle malý jednotlivosti, které hrajou roli. A my bychom i se skupinou poslanců, s kterou jsme se tehdy vozvali a mluvili jsme o tom a snažili jsme se dojít k nějakým změnám, přesně chtěli dojít k tomu, aby ta politická kultura byla lepší a aby do politiky měli chutít lidi, který to odpuzuje, protože když nebudeme mít možnost jako žít normální život i se svýma rodinama, mít vlastní vztahy, tak budeme odtržený od politické reality a to je něco, co od politiku nechcete.
0: Marie Jílková, poslankyně za KDU ČSL byla hostem podcastu Týden bez filtru, a vy jste k nám do studia tady na Vídeňské ulici v Brně dorazila, myslím, po dvou dnech v Praze mimo jiné, s jednáním sněmovní stále komise pro rodinu a rovné příležitosti o manželství pro homosexuální páry a zároveň o té naproti navržené úpravě listiny základních práv a svobod se zakotvením manželství muže a ženy. A já to zmiňuji proto, že v našem bonusu tohle ještě krátce okomentujeme. Teď vám děkuji za vaše vystoupení, za to, že jste za námi přišla. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz